0: Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Nove horas trinta e um minutos, bom dia. Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Ponta a ponta a partir de agora, Brasil e Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, estou aqui em Orlando, na região central da Flórida. E o Gilberto Echauri está no estúdio da Band News em Porto Alegre. Aqui amanheceu um dia de sol mas o tempo deve fechar e vai chover nesta sexta-feira aqui em Orlando. Neste momento, temperatura na casa dos 27 graus e vai a 34 durante o período. Echauri, bom dia!
2: Bom dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos ouvintes aqui em Porto Alegre. Amanheceu nublado, mas a neblina, então é um indicativo de que deve haver sol durante a tarde. Máxima prevista para essa sexta-feira na capital gaúcha, 17 graus.
1: Estou tomando meu cafezinho, Olha viu, aí. meu café latte. Que
2: espetáculo.
1: Eu, eu agora faz tempo só tomo café, o expresso, né, faço a base do expresso e depois com leite de amêndoas fervido na, na máquina de expresso mesmo, viu?
2: Hum. Te mete é. que marra fica, esse cara,
1: café. Bah, fica... fica bom demais, cara. Fica bom demais. Bom, demais. ainda bota uma canelinha por cima.
2: Ah. Aí sim. Canela combina com muita coisa, né? Coisa doce, assim. Com café também. Eu eu adoro canela, viu?
1: É bom, né? Bom Bom demais. Bom demais.
2: Arroz de leite com canela, então.
1: Aham, uhum. é, é bom demais. Já é. dia desse eu vi aí um cara fazendo arroz de leite, botando queijo parmesão. Ah, não, não, mas... não, não, não. Aí não, né? É, é um chefe aí. Na TV aí, alguma coisa que tava passando, mas só aqui, ó. A dona Marlisa, minha mãe, que faz o melhor arroz de leite do planeta. <risos> Nunca botou esse troço. É
2: mesmo. <risos> <risos>
1: Nunca botou
2: parmesão no arroz de leite. Que bom, que bom, bom pra vocês que comem o arroz de leite. Que ela faz. não, e agora são aquelas, ah. são aquelas invenções gourmet é. que o cara faz e que repercute porque ele é chefe, né? Porque vai, é, claro. vai o Gilberto Echau botar parmesão no, no arroz de leite, vamos chamar de louco.
1: É. Uma, vez eu fui num, uma vez eu fui num restaurante em Porto Alegre que nem existe mais, que era muito badalado pequenininho e caro, tá? Hum. E... Pô, cheguei lá, uma marra, uma marra danada, rapaz. O peixe veio cru, mas, era, mas não era sushi, entendeu? Não era pra ter vindo cru.
2: <risos> <risos> o peixe foi mal feito mesmo, cara. É, acontece. Acontece, aí pô, tu nas vai, melhores famílias. E aí tu vai num bifezão livre de 12,50 e, e a comida é uma maravilha. Ah, e é bom, né? Bah. E é bom, só, tu não... que... Hum.
1: só que muitas vezes eu recomendo não entrar na cozinha. É. Não visite nossa cozinha. É. Melhor, melhor. É, é. Agora, é o seguinte, um restaurantezinho, mesmo pequeno, comida bem simples, caseira, que é a minha preferida, se for limpo, cara, pô, é a melhor coisa do mundo.
2: Pois é, estou contigo nessa, Diego.
1: É isso aí. Eu e agora, aqui chegando
2: uhum. o, o inverno, É a época de arroz de leite, de sagu, que eu gosto bastante. Alô, dona Irene, se quiser fazer sagu aí, vamos aceitar bem. sagu é bom, hein, cara? Ambrosia, meu doce preferido também. Tudo isso combina mais com o frio, né? E o mingau, né? O tradicional mingauzinho aquele, com uma canelinha em cima também. Bem interessante pra dar aquela esquentada.
1: A ambrosia e o doce de abóbora da dona Marlisa, meu Deus do céu, cara. É... (risos) Meu Deus do céu, eu entrego a minha cidadania para ter isso de volta.
2: <risos> Puxa, fiquei ó, curioso, hein? Se quiser mandar aqui para Band News FM, Porto Alegre. Isso. Já que mandar para os Estados Unidos deve ser caro, né? Deve ser muita trabalheira. Porque é, porque a gente pode fazer a propaganda aqui e mais fácil mandar para o estúdio em Porto Alegre.
1: Sabe que a minha mãe foi dona de confeitaria.
2: Ah, é? Ah, que, sim. Que sorte a tua. É, é verdade. Eu, a gente,
1: eu, costumo, eu costumo brincar que a família quebrou ela, porque a gente ia todo dia lá e comia, comia os <risos> troços. Não tem coisa que dê certo assim, cara. É. Comia as coisas, gurizada. Eu, ela tinha uma. Um, ela, ela era representante. Tinha lá na confeitaria hum. um freezer da bom. Sempre que eu ia lá, eu, eu comia um monte de picolé, cara. Isso ah. aí não tem como dar certo, tirava todo o lucro. <risos> e as tortas então nem fala se chamava moranguinho confeitaria se não me engano se não me engano era ali na Francisco Ferrer numa travessa da Protásio acho que era esse o nome da, da rua Francisco Ferrer uma travessinha da Protásio ali perto do Clínicas Sim. Teve uns bons anos ali, moranguinho, confeitaria. Quanto
2: tempo durou a confeitaria ali?
1: Ah, algum, eu não sei, alguns anos. Eu era menino, eu era pequeno, ela teve essa confeitaria nos anos 70 até o início dos 80.
2: E tu não é. trabalhou ali um pouquinho, que nem fez não, na Não, era muito pequeno.
1: Não, não, era muito, muito pequeno. Senão eu teria trabalhado, ah, né? Claro,
2: claro.
1: Eu gostava, eu ficava enlouquecido vendo a caixa, cara, a registradora que era daquelas antigas que tu tinha que apertar os botões, assim, sabe? Que dava o barulhinho aquele. Dava o barulho e Ah, abria. E quando abria, parecia um canhão de Navarone, (risos) aquele negócio deslizando com os dinheiros, né? (risos) sabe? Que demais, que demais. É, eu lembro daquilo É bons bons tempos. Eu já, daqui a pouco, ano que vem, tô... Agora, mês que vem, faço 49, ano que vem é o meu
2: cinquentenário, senhor Gilberto Echauri. O tempo passa, é, hein, Diego Casagre? Passa voando,
1: passa voando.
2: Qual é a sensação e... de ter quase meio século de vida?
1: Estou muito feliz, nunca é. fui tão feliz na minha vida. Ganhei uma nova chance no passado. <risos> Deus boa. me deu. É. E aí é o seguinte, cara, eu acho que a gente tem aquela história, né? A gente tem que viver o hoje, é verdade mas é impossível viver o hoje como diz a, a música do Renato Russo como se não houvesse amanhã é impossível é. ser humano não é assim né? a vida é uma construção permanente né? e a gente vai colocando tijolinhos nesse, nesse muro que é a vida da gente a história da gente, as relações e eu acho que o meu muro até agora tá bacana Entendeu? Que
2: demais, que demais.
1: Fiz, ó, fiz. Hum. Prestes a completar. Ainda faltam um ano e um mês para 50 anos. Né? Tudo bem? Já estamos fazendo um, um, um revival aí. Mas eu, eu te digo o seguinte. É, fiz muitas coisas boas. Também cometi erros. Né? Ah, Natural. Nunca, né? é, é, tenho muita convicção de coisas que fiz e faria de novo outras eu faria diferente, é assim, cara, a vida é assim. Mas é isso
2: aí, né, Diego, erros e acertos, né, é o que forma a vida. Mas já, já diria, John Lennon, que a vida é aquilo que acontece enquanto você planeja o seu futuro, então é uma boa aproveitar, né, bastante, porque se a gente vai planejando, 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 não aproveita nunca, aí às vezes não, não, tu só planeja, mas não... Não, não, não põe em prática, né, aquilo que tu planejou e quando tu vê muito tempo passou, né então é, é verdade, é sempre essa essa tem que botar na balança, né o eu, eu preciso pensar no meu futuro e do outro lado, o, o só se vive uma vez uhum, é, é, é verdade
1: agora, um grande lance que eu te digo, assim, que é a coisa da vida, cara, são os, os é a família e os bons amigos, os amigos verdadeiros, é. sabe aqueles que a gente que a gente constrói ao longo da caminhada e que são amizades para a vida inteira né? e, e às vezes a gente descobre isso não sou eu não é tu todo mundo descobre que algumas pessoas que a gente achava que eram amigos na verdade não eram ah sim eram na verdade oportunistas né queriam estar tá próximos por alguma razão especial momentânea tal ou fluido que tu podia dar mas assim isso todo mundo enfrenta, isso é da vida, né? Agora, tem aqueles que aquele, aquelas amizades que elas resistem a tudo, cara, e elas são muito bacanas, viu? É. Isso é das coisas boas da vida. Aquele amigo que tu sabe, tu pode ficar um ano, dois anos, muito tempo sem falar. Quando tu liga, cara, é como se tivesse sido ontem, porque as pessoas se, se regozijam do contato, sabe? Isso é muito bacana.
2: É. Essas são as verdadeiras, né?
1: É, a verdade. É existem, existem, e essas que a gente tem que reforçar. E uma coisa que eu vou te dizer que a minha maturidade também me deu, sabe? Hum. Uma compreensão. Quando eu era novo, eu não tinha essa compreensão.
2: Hum.
1: Até os ouvintes podem se manifestar sobre isso. Qual
2: é o nosso WhatsApp? 519941 0993. Já tem algumas mensagens aqui
1: ótimo daqui a pouco tu faz um tu faz uma rodada com eles uma coisa que eu vou te dizer que a minha maturidade me deu cara hum. eu não eu não perco mais tempo é, pé da vida ou quebrando a cabeça ou pensando ou ou uh, me arrebentando por dentro com gente por dentro com gente que não merece cara yeah. Tá? E, eu, e, eu, e assim, isso vale para relacionamentos afetivos, relacionamentos profissionais, pra gente, pra pessoas que um dia tu estendesse a mão e depois a pessoa virou o coxo, como se diz no popular, né? Porque eu vou te dizer o seguinte, cara, a, a pessoa, existem pessoas que merecem só desprezo, nada além disso, cara. Então, se se, se essas pessoas ficarem frequentando o teu pensamento, elas vão te gerar um mal-estar e elas vão ocupar um tempo que é precioso e que elas não merecem. Isso vale para tudo, viu? Para tudo. Para todos os relacionamentos. Você sempre vai vai encontrar e vai ter que encarar gente de mal caráter, gente de mal com a vida... Uma coisa que é muito comum... Gente muito invejosa... Gente muito invejosa... Tem gente que vive na vida... Invejando o que é dos outros... A vida dos outros... A mulher dos outros... A felicidade... O sorriso dos outros... Não é assim, Charlie
2: Sem dúvida... É bem assim... É...
1: E a gente... E olha... E, e eu vou te dizer... O tempo... Vai ensinando... A gente a dizer não... A se afastar dessas pessoas e a não dedicar sequer mais o pensamento nelas. O
2: tempo passa isso... e a gente vai ficando mais exigente, né?
1: É isso Pensando aí, é mais isso na, aí.
2: Pensando na própria saúde mental, na saúde física, né? E, vai, e, não, e às vezes deixa de aceitar algumas coisas, né? Que antes fazia um esforço para aceitar, e aí pensa mais em si mesmo e não aceita algumas coisas.
1: Exatamente. Aliás, nós estamos falando em queridos amigos... Um abração para Clarissa Rota e para o Francisco Rota, grandes pessoas, grandes seres humanos, estão lá em Sarasota, aqui na Flórida, tá? Lá no Opa. Golfo do México. A Clarissa tá nos ouvindo, querida. O Luciano Menezes, que eu vivo falando dele aqui, um, também um dileto amigo, um cara do bem, empresário aqui em Orlando. O Jefferson da Silveira, que não perde um, né? tá sempre com a gente também, Cabrasco tá lá no Canadá. Teria uma lista aqui... A lista é grande. Não sei se é do Roberto Carlos, né? Eu quero ter um milhão <risos> de amigos. Não sei se é do Roberto Carlos, mas te digo... A lista é grande de gente que mereceria um abraço nesse momento, nesta sexta-feira. Então, sintam-se abraçados, tá? Eu, que, eu, quero, saber,
2: eu quero saber hum. da festa de 50 anos, porque já vai ter passado a pandemia, né? Já vai dar para fazer claro. uma festa daqui um ano e um Tô mês. Estou pensando...
1: Estou pensando em fechar a Disney, Opa! mas a Disney, é, em fechar a Disney para os amigos. O problema todo é que a Disney tem só, eu acho que capacidade plena para 120 mil pessoas.
2: Vai faltar lugar de tantos, é, tantos admiradores, Diego.
1: É, da boa bondade. Eu vou, eu vou, eu, se eu estiver no Brasil, talvez reúna alguém, é, alguns amigos. Num restaurante, alguma coisa assim. Ah, Olha, meus aniversários sempre foram coisas muito frugais, viu? Hum. Eu não vou fazer a festa de 50 anos no juvenil, botar um caminhão de dinheiro, tá? (risos) (risos) Nem no country.
2: (risos) Mas sabe qual é a a festa de aniversário mais desnecessária que tem, né? É a de um ano porque a criança, é a família gasta um, um caminhão de dinheiro para festa da, de um ano da criança e a criança não, não, não vai lembrar, é, vai, vai ser só para Essa... decoração, em brinquedo, aí a criança passa a festa inteira no colo de alguém, quando não está chorando, está comendo. E aí essas... um monte de brinquedo que tu pagou para nada, para as outras crianças não, é, um pouquinho Essas mais festas
1: velhas. aí são para deleite dos pais, né, é. cara? Os pais querem festejar com os amigos, isso é fato, né, (risos) e vai uma grana também, né? Vai, sem dúvida. Quando faz esses lugares alugados, essas coisas assim. né? Mas muito bem, olha, tô recebendo um monte de mensagens aqui, não vou citar todo mundo. Obrigado a todos, tá? Pela audiência e pelo carinho. Valeu. 9h46, vamos com as manchetes aqui do programa.
2: O governo decide liberar mais 415 milhões de reais para os testes de vacinas contra a COVID-19 que estão sendo desenvolvidas no Brasil. O projeto foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e abre crédito suplementar ao Ministério da Ciência e Tecnologia para estudos clínicos das fases 1, 2 e 3. Outros 222 milhões serão usados como contribuição do Brasil à Organização Pan-Americana da Saúde. O Ministério da Saúde reduz pela terceira semana seguida a previsão de entregas de vacinas para o mês de junho. Em maio, a programação previa a distribuição de 52 milhões de doses pelo Plano Nacional de Imunizações. Agora a previsão é de 37 milhões e 900 mil unidades. Desta vez, a redução se deve a atrasos no envio de 2 milhões de doses do consórcio COVAX Facility, da Organização Mundial da Saúde. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, parabenizaram o professor socialista Pedro Castillo por uma vitória nas eleições presidenciais do Peru. Mas a apuração ainda segue no país andino. Ontem, o candidato de esquerda Pedro Castillo se considerou vencedor na acirrada disputa com Keiko Fujimori. Porém, o resultado oficial segue indefinido. Também ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, também comentou as eleições no Peru, dizendo que Castijo seria mais um cara do Foro de São Paulo a assumir um país sul-americano. Lembrando o nosso WhatsApp para você ouvir participar do primeira edição: 5199411-0993. 0993 Estamos no ar para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Badesul Badesul dá valor para o Rio Grande e os seus empreendedores crescerem, por isso oferece consultoria estratégica e soluções financeiras de longo prazo para quem produz no setor público ou privado. ...de todos os tamanhos e segmentos... ...na indústria, no comércio e nos serviços... ...de produtores rurais... ...a startups... ...o O Badesul valoriza você... ...conte sempre com o Badesul... ...governo do Rio Grande do Sul... ...novas façanhas... ...Letel... ...que agora é Solution Provider da Rucos... ...player de destaque mundial... ...com soluções de infraestrutura de redes... ...com e sem fio... ...não perca tempo e saiba mais em letel.com.br... Ebrasótica, atenção... Para o Dia dos Namorados na Brasótica, todas as alianças com 20% de desconto à vista. Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro, número 311. Que barbada, hein, Diego Casagrande? Todas as alianças com 20% de desconto é na Brasótica.
1: Maravilha, dá até vontade. Alianças de casamento, de noivado, essas coisas?
2: Isso todas, dá todas até, elas.
1: Dá, dá até vontade de casar de novo com a Luciane.
2: <risos> <risos> a, a economia tu já garante na, na Brasótica.
1: Sem dúvida. Aí, ah, outra coisa, e, e comemora novamente, né?
2: É, nunca. É... Eu, a gente
1: sempre brinca, a gente sempre brinca, vamos casar de novo, vamos casar de novo. <risos> Quando o casamento é bom, né? Claro. Dá para brincar, né? É isso aí. Torcendo para que os casamentos de quem está nos ouvindo aí sejam muito bons. E
2: o Dia dos Namorados amanhã? A Luciane foi pro Brasil, cara.
1: É, nós vamos fazer um, nós vamos fazer um, vamos dizer assim, um, um jantar à luz de velas online. <risos>
2: <risos> tá, certo, tá certo. É, né? É, 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 é isso é aí. O que, é, é o que resta, né? É. Há quanto tempo aí, vocês eu... estão, vocês estão juntos? Porque mal lhe pergunte, Diego?
1: Não, tranquilo. Nós casamos mesmo oficialmente no papel, tá? Oficialmente casados em 2018. Hum. Portanto há três anos. Mas a gente está junto. A gente se conhece desde 2011.
2: Opa. É já tá é, na hora. De, já já tá na hora de casar de novo, né?
1: Dez anos, é. <risos> Exato.
2: <risos>
1: Exatamente. Aqui o Luciano Menezes está dizendo que o Luciano Menezes é o seguinte. É, 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 tá muito, muito bem aqui né? trabalha muito, mas tá muito bem graças a Deus, eu quero ver meus amigos muito bem e ele tá dizendo que e ele, ele, ele já foi dono de padaria a dita Miele em Porto Alegre ali na Zona Norte hum. ele, ele fez muitas festas tá? ele tá dizendo que nos, nos meus 50 anos vou fazer a maior festa da minha vida ai <risos> ai <risos> é, é. Bom, vamos lá. Olha aqui, ó, eu estava vendo, o tô vendo aqui na verdade, tá aberto aqui no meu computador, a eleição do Peru, que eu acompanho pelo jornal El Comércio, que é o mais antigo e o mais tradicional jornal peruano, tá?
3: Hum.
1: É do século XIX ainda. E a apuração, nesse momento, o Pedro Castillo, 50,17%. E a Keiko Fujimori 49,82%. Tá? Segundo turno. Agora tu vê o seguinte, tá? Vai ser difícil ela buscar esses votos que faltam, aí vai ser muito difícil, tá? Ela teria que tirar uma diferença muito grande nesses votos que faltam entrar, entendeu, Eyo? Uhum. Que são pouquíssimos votos, pelo que eu estou vendo aqui, falta 0,4% dos votos. Tá. Bom, é, eu tô vendo aqui, sabe quanto é que cada um fez no primeiro turno?
2: Depende, tá quanto. Tu se, tu, se tu me disser quantos candidatos tinham, eu arrisco um palpite.
1: Ah, tinha vários, até eu não. Eu, Mais eu teria que no que Brasil? Ver aqui. Ah, devia ter uns 10 candidatos. Coisa assim. É. Deixa eu ver aqui, já, já te digo.
2: Vou chutar vim, ó, vim, em torno de 20% cada um fez.
1: Ó, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e tinha bem mais, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 candidatos no primeiro turno, tá? 18. Hum. É. Tu falou 20%, né? O Pedro Castilho, que agora é o virtual eleito no Peru, fez no primeiro turno, foi o mais votado. 15,38%.
2: Ah, quando tu falou no número de candidatos, eu ia mudar para 15, mas achei é. melhor não mudar. E a
1: Keiko Fujimori fez 10,9%. Tá? Abstenção chegou a 30%. Votos em branco, 12,36%. Nulos. 6,34%. Nossa. Então, tu, tu vai aqui, ó. fazendo um cálculo por cima aqui, nós vamos a 48% de brancos nulos e abstenções. E os dois que foram para o segundo turno, o primeiro, Pedro Castilho, fez 15,38% e a Keiko 10,9%. Sabe o que é isso aqui? Isso é a falência de um sistema eleitoral e até de um sistema presidencialista. América Latina inteira adotou o modelo presidencialista americano, sabe? A influência norte-americana foi muito grande na América Latina. O problema é o seguinte, nós não temos a cultura do americano. Uh, e eu, sou, eu hoje sou radicalmente contra o presidencialismo, viu, Ixauri? Uhum. Radicalmente contra. Votei no presidencialismo lá quando teve o plebiscito, não eras nem nascido, 93%. Se perguntou sobre o regime de de governo, né? presidencialismo ou parlamentarismo. E se perguntou sobre república ou monarquia. Então eu votei no presidencialismo republicano. Hoje eu votaria diferente. Hoje eu votaria no parlamentarismo. Porque presidencialismo é uma usina de crises, cara. E tu vê que é o seguinte, qualquer um deles, esse Pedro Castilho aí, que, que, que praticamente ganhou a eleição, ele não vai ter maioria para governar. Vai ser um horror novamente. É mais um que, que ali na frente vai cair. A que seria a mesma coisa. Muito difícil. Aí tem que comprar o Congresso.
2: Pois é, eu ia ah. te perguntar. Tem aí a informação... De, hum. A maioria no Congresso é, é mais castigo, mais fujimor?
1: Ninguém, ninguém tem maioria no Congresso Poxa. Nenhum dos dois nenhum dos dois então, nem, né? então tem que montar uma maioria Aí se o um homem é decente, não compra Sujeito que é decente, não compra Que é honesto, não compra Se nega, certo? E aí cai, aí não governa Isso vale para o Brasil também, né? Os indecentes entram no jogo, mas tem que ser indecente. Tem que ser safado para entrar nesse jogo sujo. Quem é decente não entra, né? É.
2: E como é que faz para sair de uma situação dessa agora?
1: <risos> não faz, né? Não, faz. não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Por isso que o presidencialismo, eu repito, digo sempre e repito, é uma usina de crises. Precisaríamos mudar o nosso sistema... <risos> É, de governo, precisaríamos ter um sistema parlamentarista, com limitação de partidos, as cláusulas de barreira se encarregariam, se encarregariam disso, um sistema de um homem um voto, um homem um voto. Hoje você tem uma super representação de alguns estados do norte, por exemplo, e né? do, do nordeste, que tem menos população, mas que tem representação no Congresso até maior do que São Paulo, Rio Grande do Sul, para ficar nesses dois exemplos. Teria que mudar isso. E fazer um sistema de separação do regime da da administração pública para a representação do país. né? Quer dizer, o chefe de governo seria diferente do chefe de Estado. Aí você reduz as crises. E quando vier uma crise muito grande... O primeiro-ministro cai, é muito simples. Ele perde a confiança das pessoas, isso se reflete no parlamento, e ele cai. Adoção também de voto distrital puro, ou misto, mas o puro é o ideal, como tem aqui nos Estados Unidos, como tem na Europa, na maior parte dos lugares. né? E, E aí a gente tenta recuperar o que sobrou, né?
2: Tu acha que o Brasil... Corre o risco de ficar com uma situação meio parecida com a do Peru, assim, é uma descrença muito grande da população em relação aos seus candidatos, níveis de abstenção, votos brancos, nulos, assim, tão grande na comparação com os candidatos?
1: Acho que sim. Acho que, inclusive, nas últimas eleições aí, a abstenção, voto nulo e branco, tem feito um percentual grande. Deixa eu ver aqui. Ó. Eleição 2018, presidente abstenção, ah, tá? Foi, Vou botar aqui. Foi
2: acho que mais de 20%, se eu não me engano.
1: É, 20,3%. 20, é, é. Foi o maior percentual desde 98. Tá? Quase 30 milhões de eleitores não compareceram às urnas. Tá? Então, e a tendência é subir, né? É. Porque as pessoas o descrédito na política, o descrédito em relação aos principais concorrentes, a tendência é subir. Né? Então, ou muda o sistema ou é engolido pela crise. E é isso que os nossos representantes não conseguem ver, né? Coisa triste. É. Não conseguem ver, ou não querem ver, ou são pilantras e né, chegaram lá nesse sistema podre, falido e agora não querem mudar. Isso é muito triste, né? Muito triste. Bom, vamos em frente. O Milman tá aí?
2: Não, ainda não. Não? Não.
1: Mas temos reportagem do Milman?
2: Temos, sim. Em seguida ele vai estar... Tá... Ah, a gente tem reportagem gravada do Milman sobre a uhum. repercussão da entrevista do governador Eduardo Leite ontem na Rádio Bandeirantes e em seguida a gente vai ter o Milman ao vivo aqui no estúdio. Aqui no
1: ah, então Sousa. vamos aguardar um pouquinho porque entre a redação e o estúdio quantos passos? 30 passos, Echal? Ah, é um
2: pouquinho mais, Diego. Um Porque... mais... Acho que uns 50. <risos> 50 passos. <risos> Ó, já, já recebemos a sinalização de que Milman está a caminho. Que ele
1: está vindo. Isso. Ele está vindo. É. Isso, isso. Muito bem, agora, como passou rápido, a gente fica charlando aqui, como se diz. Dez da manhã já passou meia hora de programa rapidinho.
2: É, e os nossos ouvintes gostam, viu? Várias é. mensagens aqui pelo WhatsApp... Mas tem tem uns que criticam Quando a gente fala de de, de coisas assim Mais supérfluas, né Tipo ontem o cara criticou que a gente tava falando Da picanha Mas a a maioria gosta (risos) Eu acho que a gente fale de coisas assim Porque chove mensagem Tá aqui o Milman, Diego
1: Mas oi, Chauri Hum. Mas o rei dos reis não conseguiu agradar todo mundo, cara. É
2: verdade.
1: Jesus Cristo! Tu imagina nós, réis mortais aqui, profanos, vamos conseguir agradar?
2: É, não tem como, né?
1: Não tem como, né? A,
2: a chave é não tentar... O, o segredo do negócio é não tentar agradar todo mundo. Senão tu acaba agradando ninguém.
1: É verdade. É isso aí. Isso aí, isso aí é uma grande verdade, Um grande erro querer agradar todo mundo o tempo todo. É. É. Bom, 10 de 1, Guilherme Milman, bom dia. Bom dia,
4: Diego, Gilberto. Bom dia dia aos ouvintes. Mais uma vez, Diego, uma grande operação desencadeada pela Polícia Civil aqui no Estado para combater. Grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas. Dessa vez, a atuação se dá na região central do estado, uma grande operação, Diego, que prendeu pelo menos 15 pessoas, mas cumpre ao todo 48 mandados de prisão temporária, além de 28 mandados de busca e apreensão e 11 Bloqueios de contas bancárias nas cidades de Santa Maria, Mata e Dilermando de Aguiar, três cidades da região central do estado. A ação de hoje tem como objetivo prender os principais líderes do grupo criminoso, investigado que, além de fazer toda, toda a logística de tráfico de drogas, era também responsável por financiamento para tráfico de drogas, associação criminosa para este fim, e também realizava furtos e posse e porte legal de arma de fogo, além da corrupção de menor. É resultado de uma investigação de mais de seis meses, que já culminou na prisão de pelo menos de, 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 de pelo menos dez pessoas, e também na apreensão de uma adolescente que, foi presa em foi pega em flagrante Diego em três situações por tráfico de drogas então essa esse grupo criminoso ele explorava também menores de idade né e fazia toda uma operação para articular eh, essa 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 venda de drogas inclusive né o que é, o que a investigação está dando conta aqui é que este grupo tem uma ligação a uma grande facção criminosa com atuação no Vale dos Sinos a gente sabe E essa região do Vale dos Sinos também tem muitos grupos né, e facções influentes em em todo o Estado. Portanto, o grupo que é alvo hoje atua no centro do Estado, mas tem essa ligação com a facção de Santa Maria. Neste momento, inclusive, está sendo realizada uma coletiva de imprensa onde os agentes estão prestando maiores esclarecimentos sobre essa operação. Mais uma, né, Diego? Ontem a gente já tinha dado aí outra operação muito grande em relação ao tráfico de drogas em Viamão, agora na região central do Estado.
1: Valeu, Milma. Valeu, um abraço para vocês. Um abraço. Agora 10 e 3, aqui em Orlando, 28 graus.
2: E em Porto Alegre, 13 graus.
1: Oi, Chauri, temos, excepcionalmente hoje, temos CPI da pandemia, né?
2: Como assim, excepcionalmente hoje?
1: Porque sextas-feiras normalmente não
2: tem, né? Ah, tá, tá falando das das sextas. Sim, é verdade, é é verdade.
1: Mas hoje hoje tem a professora Natália Pasternak, que é pesquisadora da USP, presidente do IQC, Instituto Questão de Ciência, ela vai estar lá na CPI. Ela já tá e o médico sanitarista. Ela já está, né? Ela já está falando agora. E o médico sanitarista Cláudio Mayerovitch da Fiocruz de Brasília, que já foi presidente da Anvisa n- entre 2013 e 2005. A gente até pode, tem como ir com um trechinho da fala da, Sim. da doutora Natália Pasternak? Está uhum, na mão. Vamos lá
5: de estudos em animais que precisam ser roedores e não roedores, então geralmente a gente usa camundongos e macacos daí a gente vai pode passar os três, aquelas três fases de teste clínico em humanos pode mais um, obrigada Que vocês já conhecem, porque todo mundo acompanhou aqui os testes clínicos de vacina. E nessas fases a gente vai ver toxicidade, se o remédio realmente tem efeito, qual é a dose segura. E na fase 3, a comparação justa. Estou terminando, senador. 15 segundos. Na fase 3, então, a gente vai ter aquela comparação justa entre os grupos. Pode passar. Como é que a gente fez, nesse caso, para cloroquina? A gente não fez nessa ordem, por causa da pandemia e porque, se teve, porque a gente teve uma pressão popular e política muito grande para testar esse medicamento. Se tivesse feito na ordem, já teria parado ali nos pré-clínicos, porque a cloroquina não tinha plausibilidade biológica e não funcionou nos testes em animais. Mas como existiu uma pressão popular muito grande, acabaram sendo feitos vários estudos. O primeiro foi aquele... Opa, volta um pouquinho, por favor. O primeiro foi esse, em março do ano passado, feito em células de rins de macaco, que são células genéricas, fáceis de trabalhar no laboratório. Esse estudo mostrou que a cloroquina conseguia bloquear a entrada do vírus nessas células genéricas, que são células onde existe um caminho biológico para a cloroquina atuar e esse caminho ele não se concretiza em células do sistema respiratório a cloroquina só funciona em tubo de ensaio em células genéricas por isso que ela nunca funcionou em modelo animal e nem em humanos pode passar. Em seguida, a gente teve aqui no Brasil o famoso estudo de Manaus, que foi um estudo de segurança e de definição de dose, onde eles testaram uma dose baixa e uma dose alta para cloroquina. E o que eles perceberam? Que a dose alta era perigosa e a dose baixa não funcionava. Só esse estudo já foi suficiente para que vários países acendessem um alerta de, opa, parece que esse negócio não funciona. Em seguida, a gente teve um estudo muito muito bom, feito por um grupo alemão, bastante experiente com coronavírus, que estudou justamente as células específicas. Não mais as células genéricas de macaco, mas as células do trato respiratório humano. E viu que realmente nessas células a cloroquina não funciona, porque a entrada do vírus que ela bloqueia não é a mesma entrada que o vírus usa nas células respiratórias humanas. O vírus nas nossas células usa outro caminho, Um caminho para o qual a cloroquina não faz nem cosquinha. E daí a gente vê que a cloroquina nunca poderia ter funcionado em humanos. Pode passar. Aí, a gente teve um outro estudo, e eu tenho todos esses aqui, eu posso deixar depois com o presidente, né? eu tenho todos esses estudos uh, aqui catalogados. Esse foi um estudo muito completo, publicado também no meio do ano passado, onde foi avaliada a ação da cloroquina nas células genéricas, nas células do trato respiratório, em animais, em combinação ou não com azitromicina, de todos as maneiras que os senhores podem imaginar, foi uso profilático, foi uso profilático pós-exposição, que é o tratamento precoce, é logo que a pessoa ou o animal é exposto, foi para casos leves, foi para casos graves e foi cobriu tudo, não funciona em células do trato respiratório, não funciona em camundongos, não funciona em macacos e também já sabemos que não funciona em humanos. Senhores, a cloroquina já foi testada em tudo. A gente testou em animais, a gente testou em humanos. A gente só não testou em emas, porque as emas fugiram. Mas no resto a gente testou em tudo. E não funcionou. Pode passar, por favor. Não contentes com isso...
1: Deixa eu Hum. Está dando aula aí, né? Por que que a cloroquina não funciona. E e é uma uma doutora, pós-doutora, inclusive, em microbiologia atua na área de genética molecular de bactérias e está explicando os vários estudos em animais em células de animais que comprovaram que a hidroxicloroquina ou a cloroquina não funciona né? mas aí vem aqueles (risos) esses médicos bolsonaristas que dizem que pela observação eles comprovam que funciona viu, eles pegam assim uma prancheta "Ah, eu tenho tantos pacientes tanto se curaram, dei cloroquina tal, então funciona né? então é uma diferença de enfoque né? tem uma diferença muito grande de enfoque né?
3: uhum.
1: essa professora Natália Pasternak que uhum. é uma, uma ela é bióloga divulgadora científica, hoje tem sido uma referência né? nessas questões de, de covid, para quem respeita a ciência e, e para quem leva a sério a ciência ela foi muito ameaçada, viu? Não sei se ela vai falar isso, se vão perguntar isso. Mas ela, principalmente na na primeira parte da pandemia, vamos dizer assim, ela recebeu muitas ameaças, viu? É é verdade. E
2: é tão tão triste, né, Diego, o que a gente está vivendo, porque se não houvesse uma polarização, se não houvesse uma ideologia acima de tudo, a gente não estaria nesse nesse debate com com a cloroquina, né? A gente teria feito como todos os outros países sérios, que tiveram esperança quando foi falado o nome da cloroquina e a possível eficácia, mas quando foi comprovado que não funciona, viraram a página, sabe? Bola pra frente, vamos procurar outra coisa, vamos apostar em coisas que realmente funcionam, como máscara, como vacinação, e aí a gente ainda tá nessa, por causa de uma ideologia tosca, né? E aí o presidente aposta na cloroquina e quer é, fazer com que a população deixe de usar máscara, como a gente viu o anúncio e... ontem.
1: Exatamente, não, e botou muito dinheiro na cloroquina também, né? Botou muito dinheiro público na cloroquina, ligou para chefes de estados estrangeiros para tentar conseguir o o sal, vamos dizer assim, o princípio ativo da cloroquina, ligou lá pro pro, pro indiano, né? Se engajou pessoalmente no negócio e mesmo... Mas tu até pode dizer assim, ah, lá no início, né? Ah, lá no início até o Trump acreditou na cloroquina, né? que depois ele não usou na hora que estava doente <risos> ele usou um pouquinho antes, mas depois quando ele ficou doente ele, ele, ele não quis usar né? a, a cloroquina né? mas é, o problema é que o Bolsonaro insiste até hoje com isso né ele insiste e agora sabe, quer tirar a, 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 a obrigatoriedade da, da máscara e nós estamos chegando aí a uma terceira onda. Os números estão mostrando, né? O grau de contaminação está aumentando é, em boa parte do Brasil. Ontem eu estava vendo em 21 estados, né, o índice de, de, de ocupação das UTIs subiu drasticamente. E daqui a pouquinho, daqui uma semana, duas... Queira Deus que não, viu, que Queira Deus aí que esses pouco mais de 10% de plenamente imunizados no Brasil, isso faça alguma diferença. Mas a tendência é a gente ter de novo um um filme que a gente já viu. É. UTIs lotadas, Tu, tu, tu não tens a mesma percepção? Tem. UTIs lotadas, Daqui a pouco vai ter que restringir também o fluxo de pessoas... E pode ser até pior
2: do que a segunda onda, que já foi absurdamente danosa, porque está tudo aberto, né? O comércio está aberto, os serviços estão abertos, e e, e eu eu acredito que eles precisam funcionar, a gente está vendo que precisa, não estou entrando nesse debate, mas eu estou dizendo que se uma nova onda vier, ela tende a ser mais forte do que as anteriores, porque nas anteriores havia a restrição das atividades que agora não há mais.
1: É. Enfim, é uma situação realmente complexa, tá? Olha aqui, ó, 10 e 13. Deixa eu dizer duas coisas. Primeiro, o, 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 vi mais cedo o Marcelo Freixo saindo do pessoal, hein? Principal Saiu nome mesmo. nacional do pessoal saindo do pessoal indo pro PSB. Eu gostaria de entender ele. Deve estar em rota de colisão né? com as lideranças do partido aí e tal, mas está saindo do do PSOL, tá? Indo pro PSB e pelo que eu vi, vai mais gente com ele, tá?
2: É, ele é um nome forte dentro da esquerda, né?
1: Diz que o Flávio Dino vai pro PSB também, viu? governador do Maranhão.
2: É, o, o PSB que, que é
1: do PC do B né que é do PC do sim, B sim do partido da Manuela vai ir pro PSB eles querem pelo que eu pelo, pelo que eu tô vendo assim transformar o PSB num partido forte de esquerda capaz de rivalizar com o PT né dar robustez ao partido né? é. que hoje o PT tem vamos dizer assim a hegemonia da esquerda né Bom, o, ontem ainda na área da política, ontem à noite o João Amoedo desistiu da candidatura que ele tinha lançado na semana passada pelo novo. Tu viste isso?
2: Essa eu não não tinha visto não, Diego.
1: É é surpreendente. Essa aí passou. Surpreendente. O João Amoedo é, enviou mensagem à, à convenção nacional do partido. Dizendo o seguinte: Após avaliar os acontecimentos subsequentes ao anúncio da minha candidatura em 1 de junho, decidi declinar ao convite anteriormente recebido. Na minha avaliação, a ausência de um posicionamento transparente, firme e célere da instituição neste processo demonstrou a falta de unidade do novo quanto ao propósito para 2022. Então, ele está dizendo que não há. Não há uma união do partido em torno do nome dele. Ah, a verdade é que é o seguinte, o Novo tem uma ala que é anti-bolsonarista e uma ala que é bolsonarista, né? Então, essa ala que é bolsonarista nega que seja bolsonarista, né? Mas acaba, ah, dentro do, do, do discurso da independência, né? Não fazendo críticas mais contundentes ao Jair Bolsonaro, né?
2: Mas qual é o outro nome forte nacionalmente do Novo, já que a Moedo está fora. Olha, o
1: Marcel Van Hatten, o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, ele lançou o deputado, também deputado federal de Minas, Tiago Mitrô. Que eu acho que tem chance de ser o cara escolhido em, daqui a pouco, em, não sei como é que vai ser, né? Como é que eles vão fazer? Se vão fazer prévias internas? Né? Como é que vai ser? É, mas se vai ser... A Convenção Nacional, esse deputado, jovem deputado federal, o Marcel disse que gostaria que fosse ele. Tem vários apoiadores desse Thiago Mitrô, que é desconhecido né, do grande público.
2: Pois é, Mas Marcel se... Van Hatten é mais conhecido, né? Mas é ele, verdade. pelo visto, não, é. não, 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 não tá afim, né? Uhum. Se ele lançou é. o, o colega, ele que é, pelo menos... Eu, eu não sou um, um grande conhecedor do, dos integrantes do Partido Novo, mas eu acho que o mais conhece, o que eu né, mais conheço e ouço falar é o próprio Marcel van Hatten, e, e acredito é que, ele, que ele que ele teria chance, mas pelo visto não quer.
1: É, eu acho que ele devia de novo a deputado federal. Ele até deu uma declaração, Marcel van Hatten, que é um, um que eu considero um deputado diferenciado, viu? As pessoas podem gostar de posições dele ou não gostar, mas ele é um cara diferenciado, é um sujeito que estuda, é um sujeito viajado, tem uma visão de mundo, é criticado por algumas posições, elogiado por outras, é assim que funciona, né? Mas eu considero ele um, um jovem diferenciado na política. E ele, ele até deu uma declaração para nós, no 90 Minutos ali da Rádio Bandeirantes, Olha, deve fazer umas duas semanas dizendo, olha, eu, eu nem sei se eu vou concorrer no ano que vem, ele disse. estou pensando. É, eu acho que isso foi muito mais um desabafo, eu não acredito que alguém que foi vereador na sua cidade e está numa ascensão política saia, né? Não, não, ah, deixa de concorrer, eu não acredito nisso. Foi muito mais, eu acho que um desabafo, eu acho que no, no frigir dos ovos ele vai ir, vai E acho que ele deve ir a deputado federal novamente, né? Tá? Acho. né? Agora, a verdade é que essa polarização, esse ódio político, o ódio político é muito pesado para muita gente, né, Chaudi?
6: É. Desgasta
1: tu vê que o próprio, muito, Marcel, né? o próprio Marcel, que tu não pode dizer que ele é um antibolsonarista, porque ele não é, mas ele critica algumas coisas do governo, até com muito equilíbrio, e os caras chamam ele de comunista, cara. <risos> entende aí claro né, chega uma hora que o cara se chateia com essas coisas né é,
2: é que a, é. A, as pessoas têm eu noto isso Diego as pessoas têm uma certa dificuldade de entender alguns posicionamentos de integrantes do Partido Novo porque é um partido que preza pela liberdade né e quando tu tem liberdade tu pode defender o que tu bem acha que que, que é válido defender E não necessariamente tu compra todo o pacote que vem junto com aquele ponto que tu defende, né? E as pessoas não estão muito acostumadas com isso. Pelo menos eu não sei o que tu acha, é a visão que eu tenho, assim, o sujeito pode defender uma determinada pauta que a maioria da sociedade considera ser de direita e em outra pauta a maioria da sociedade considera de esquerda ele defender também, porque é a liberdade...
6: A coisa, a coisa, eu acho que tem uma
1: coisa que é muito chata nesse debate político, que é o seguinte, que muita gente exige do sujeito atestado de pureza ideológica. Sabe como é que é, Charles? Ou o cara concorda 100% com aquilo que eu acho que é certo, ou não presta. A política está muito com isso aí, né? Muito e tem muito fanático aí, tinha os fanáticos de esquerda, agora tem os fanáticos de direita, né? Tinha os fanáticos lulistas, petistas, agora tem os fanáticos bolsonaristas que estão te cobrando o tempo todo atestado de pureza ideológica onde já se viu entendeu? Tu, 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 tu te afastar daquilo que eles acham que é o certo, 100% certo mesmo que seja em coisas circunstanciais em, né? as pessoas, tu não vai encontrar ninguém com quem tu seja 100%, que tu concorda 100%, né? muito difícil a não ser que tu sigas cegamente um líder, aí por maior que seja a bobagem, a besteira aquele, ah, tu diz, não, tá certo mestre, tá certo isso aí é, mas na verdade tu está aderindo ao que, ao que ele diz. Não há um conflito, um confronto de opiniões, né? Não. Tu vê que os bolsonaristas, em relação às barbaridades do Bolsonaro, eles se calam, né? E eu nem vou falar em relação às barbaridades da pandemia que o Bolsonaro fez e continuou fazendo. A nomeação do Augusto Aras para PGR, para la- matar a Lava Jato. Os caras se calam sobre isso. Quando tu confrontas, eu já confrontei vários, eu digo, mas me explica. Como é que alguém que defendia a Lava Jato nomeia um anti-Lava Cara que literalmente matou a Lava Jato. Acabou com a força-tarefa. E ainda criticou a Lava Jato. Como é que ele, presidente da República, nomeia esse cara? Né? Aí o máximo que eu já ouvi foi assim... É, isso aí realmente não deu para entender. É, não deu para entender. É, é, já. é, isso não deu para entender. É, isso realmente... Aí, a mesma pergunta eu faço em relação ao Cássio Nunes Marx, como é que alguém que diz que é defensor da punição, é contra o crime de colarinho branco né? é a favor da Lava Jato como é que indica alguém com o background, com o histórico do Cássio Nunes Marques antilavajatista garantista, indicado pelo PT ah é isso aí realmente não deu para entender do presidente. É <risos> no máximo. Porque eles não conseguem confrontar. Eles sentem mal quando eles confrontam as coisas erradas, as barbaridades que o presidente deles faz. Eu digo o presidente deles no sentido de que é um fanatismo, né? É nesse sentido. É um fanatismo. Mas, enfim. É, voltando a essa questão, por isso que é tão importante quebrar a polarização por isso que é tão importante para que a gente possa ter novamente um grau de racionalidade no debate político que nesses dois lados na extrema esquerda e na extrema direita se perdeu, se perdeu não tem, não existe racionalidade nos dois, nos dois espectros assim né, Nesse, na extrema esquerda e na extrema direita então, como é que tu vai discutir racionalmente com alguém que diz eu autorizo o presidente me explica Chauri o yeah. cara que está dizendo, vai para a rua com uma faixa eu autorizo o presidente ou que posta nas redes, eu autorizo o presidente, dizendo que o presidente pode estar tá autorizado a fazer o que ele quiser inclusive dar um golpe de... nessa frase safada hein Chauri
6: yeah.
1: bom semana que vem a gente fala mais de política vamos distribuir os nossos abraços
0: do dia e depois ouvintes Bom dia no Band News Porto Alegre primeira edição
1: aniversariantes de hoje recebam o nosso abraço recebam o carinho do primeira edição Hélio Beltrão está de aniversário hoje, parabéns para ele amanhã Abraço para Dick Wong, para o Luiz Pereira Lima, para a Adriana Ruchel Duval. No domingo, Tânia Leal, parabéns. Bárbara Viacava, Cláudio Campos e Ângela Bortolotto. Felicidades.
2: Me associo a todos. Meu parabéns de hoje vai para a Luciana Fontoura. Beijo para ela. Para o professor Roberto Vilar Belmonte. Abração aí, beijo para o professor. A Jennifer Lima também está de aniversário hoje. Também nesta sexta-feira, a Nelena Silva da Luz, Max Lisboa, Thaís Ranzi e Letícia Moura. Amanhã, dia 12, faz aniversário a Isis Gonzaga, a Ingrid dos Reis e o Lucas Vinícius Tadioto. Felicidades, parabéns a todos. Muito bem. Ouvir de online na Band News FM. Muitas mensagens aqui, viu, Diego? Vamos o... lá. Vamos lá aqui, ó. Começando pela Patrícia. Não tem polarização no caso da Covid. Só é direita. Está errando. Diz a Patrícia. Tem aqui também a mensagem do Márcio. Mandem um abraço para o Jaime Eduardo Machado, uma cabeça pensante aqui da terrinha. Abraço, Eduardo.
1: Abraço para ja- ele.
2: Jaime Eduardo, abraço. O... Mensagem aqui também. O Edi de Gravataí o jogo político é assim, Diego, nunca vai haver ordem porque a ordem não permite o roubo <risos> tem isso <risos> o celso bom dia, concordo sobre esta mudança para parlamentarismo. O problema é que essa reforma não virá de dentro para fora, pois eles não querem cortar na própria carne e de fora para dentro está difícil, pois não temos uma sociedade civil organizada. é o celso de São Leopoldo. Abraço para ele. A Neiva de Canoas. Bom dia, queridos, Gilberto e Diego. Amo vocês, amo o programa. Feliz sexta-feira. Obrigado, Neiva. Aqui, ó, Diego. Roni Benedetti. Mas festa, festejar é muito bom. Ter amigos, familiares, todos juntos. E por que não clientes e conhecidos brindando a vida? Seja 20, 30, 100, 200 um milhão de amigos? Sou da festa de comemorar a felicidade, diz o Rony.
1: <risos> Boa. Mas eu digo que eu não vou fazer uma festa muito grande, porque eu não quero gastar grana com esse troço, né? Prefiro viajar.
2: <risos> é um, um dinheiro melhor aplicado, concordo contigo. O, a Elisete, ela diz o seguinte, arroz de leite quentinho com casquinha de laranja cortada bem fininha com muita canela, Delícia. Essa da casquinha de laranja cortada, pra mim, é nova. Eu não, não sabia dessa, Diego, no arroz de leite. Ah,
1: sim, não. Isso eu sei. Isso eu já sabia. Uhum.
2: E ela diz aqui também, ó, que ela tem... É, ela, e ela tem um grupo de três amigas, de mais três amigas, são quatro, que já sobreviveram a viuvez câncer, covid, depressão, distanciamento social, mas o sentimento de que alguém não está bem se apresenta em cada uma sem precisar aviso. É uma amizade muito especial. Obrigada, Mebel, Sandra e Cris, as amigas dela, da Elisete. E ela diz aqui, somos as confirmadas, sempre nos apoiando, sempre sem aviso prévio. (risos) Que legal, legal, né? Ah, Tem mais mensagem aqui, o Alex Fernandes. Bom dia, gurizes. Um frango cozido com molho e canela que faço... É dos deuses, duvido que alguém não goste, diz o Alex. Olha aí, ó. Oh. <risos> Tudo que o Diegão está falando sobre a vida é extremamente, é exatamente o que penso e vivo. Não esquento a cabeça com nada, porque senão envelhecemos muito rápido. Abraços, Alex Fernandes. Grandes reflexões, adoro este programa. Parabéns, Pro6. Valeu. Aí. Obrigado, Alex. Mensagem do Jefferson: bom dia, Diego e ótimo programa. Ouvindo aqui de Montreal, o verão nem chegou e está maravilhoso. Amanhece 5h20 e e anoite... da manhã e anoitece às 8h50. Olha aí, ó, o Jefferson participando aqui com a gente, Diego, de Montreal. Abraço para ele. O Jaime manda aqui para a gente. Quentão, ah, a gente esqueceu de citar o Quentão, né? também é, uma... é, é bastante importante nesse, nesse inverno. E ele diz aqui... Melhor coisa é ficar velho... Tô louco pra fazer 50... É uma dádiva...
1: (risos) (risos) Maravilha...
2: E Chauri... Hum.
1: Lê lê mais uma aí... Eu vou te mandar... A gente já rodou um dia desses... Mas pra gente fechar o programa... Roda essa música aí que eu te mandei... A partir de um minuto... tá? tá?
6: Porque
1: eu acho que ela fala muito... Do que eu penso da vida... Principalmente agora perto de chegar aos 50... Também... tá? Antes, não... mais uma aí. tá
2: vamos aqui com o Antônio de Porto Alegre amanhã é dia dos namorados então meu meus parabéns a todos que irão comemorar tentar começar é, é, tentar comemorar acho que o corretor aqui é, e a todos que seguirão em frente amando a si mesmos é isso aí Valeu Antônio de Porto Alegre a partir de um minuto Diego tu disse isso vamos lá Ando
3: devagar porque já tive por que já chorei de... Preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva
1: para fluir. Não é isso aí? Que demais, né? É, é isso aí, né? Demais, demais essa música. Eu acho que ela diz muito. Almir Sater e Renato Teixeira. Faz um sobe som aí pra fechar.
3: Estrada eu sou Conhecer as
1: manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs Que coisa genial, né? Pela estrada eu vou, estrada eu sou <risos> Genial, né, cara? A arte é uma coisa demais O que seria da gente sem a música, né? Nossa. Sem essas cabeças espetaculares, né? Seria tão Esse... ruim, né? O mundo sem é. música. Sem dúvida, sem dúvida. O homem, mesmo o homem primitivo, né? Ele tocava bumbo, cara. Claro. É. <risos> tocava bumbo. <risos> Era a música do homem primitivo, né? É, é. é isso aí. Que Muito legal. bem.
2: Um abraço forte pra ti, Echaure. Abraço a todos. Abração, Diego. Bom fim de semana. Até segunda. Igualmente. Fiquem com Deus. Ah, e amanhã é
1: 12 de junho, dia dos namorados, tá? aproveitem bastante aí também ótimo final de semana a gente se encontra na semana que vem fiquem com Deus tchau das,
3: maças e das maçãs é preciso amor para poder pulsar é preciso paz para poder sorrir é preciso a chuva para florir
2: Esportes, na Band News FM. Vamos falar de coisa ruim também, Paulette. Bom dia.
6: <risos> Pô, depois dessa música aí, toda romântica, é. toda intuitiva, aí a gente vai agora para a realidade, <risos> a realidade do futebol, né? Claro.
2: É, a realidade Olha, é dura.
6: Vamos pensar pelo Grêmio, né? o Grêmio também não tá jogando bem, Gilberto, mas o Grêmio está sabendo lidar com os adversários menores, o Grêmio tá, é o segundo, o terceiro jogo, o Grêmio não joga bem, mas ele sabe o que está fazendo. O Grêmio está harmonizado, está tranquilo, está confiando no treinador, Jean-Pierre jogando mal de novo, sem vontade, mas está ganhando. Isso aí dá tranquilidade para que tu retornes ao teu caminho. Principalmente agora que está anunciada a estreia do Torras Costa. problema tem o Internacional, né, é, Gilberto? Porra, Ontem, e quanto, depois e como? de tanto tempo, eu vi o Inter fazer um ótimo primeiro tempo, Olha, eu gostei muito do primeiro tempo do Internacional, o Tyson jogando bem, a primeira partida boa do Tyson, o Salazar jogando bem, o Patrick solto, os jogadores fazendo tudo aquilo que o, que o Ramírez não quer que eles façam, os laterais jogando como laterais, os meias buscando a bola, o Patrick solto, o time jogou muito bem no primeiro tempo. É verdade. Mas aí o segundo tempo, Gilberto, aqui esse menino aí, esse Pedro Henrique, ele, ele é um responsável, sabe? Porque fazer o que ele fez em dois jogos seguidos, a mesma falta, aquela agressão, ele merece ser suspenso com gravidade. Porque além de prejudicar o Internacional, ele está mostrando que ele não tem nenhuma estabilidade emocional. E e ele é como se diz no futebol, ele é um marrento, que se acha um xerifão, prejudicou demais o Internacional. Agora, nada justifica que tomar 3x1 do Vitória em casa demonstra que o time está realmente descontrolado. O time está sem liderança tudo aquilo que o Abel tinha na beira do campo, que era o líder do Internacional desapareceu, porque dentro de campo, Gilberto, não tem nenhum líder a gente sabe, o Tyson nunca vai ser líder de nada no, no Internacional agora, tinha o Abel pois o Ramires não, não, nem de perto do Abel ele, ele se parece com liderança muito pelo contrário o momento agora é de sacudir a poeira o Internacional tem um jogo que ele precisa ganhar do Bahia e tem que enfrentar o Campeonato Brasileiro a Libertadores como se o que passou não existisse. Não Tem, tem que aprender as lições ruins, tem que jogar para frente agora. Não tem outra alternativa, mas o presidente internacional tem que entrar em campo. Eu Acho falo é dois meses, eu falo dois meses, já que o Ramires é inadequado, ele é um antiquado metido a moderna, ele tem que sair do internacional, ele não pode mais ficar no internacional, tem que tirar. Tem o Tunga, tem o Falcão, tem o Bisca, tem o Bactérias. Sim, Mas tu acha que vão tirar? Eu acho que não tem alternativa. Eu, eu, olha, a sorte desse, do, desse treinador é que não tem torcida no estádio. Eu é, tenho é, repetido é isso. Porque senão, ele, o nome dele seria vaiado quando anunciado no, nos outros volantes. Não dá mais Gilberto. Ele veio com uma ideia antiquada metida a modelo. Deu tudo errado, desmanchou tudo de bom que recebeu. E não deixou nenhuma herança, a não ser confusão. O Inter precisa se reagrupar. Os jogadores são os mesmos. Não adianta é dizer que os jogadores são ruins, não. São bons jogadores que estão lá. Agora, não tem liderança e não tem um estratégico, não tem um tático. Isso é que está faltando.
2: O Patrick, no intervalo, deu uma entrevista dizendo que houve reunião, que que houve uma mudança de postura, uma mudança tática, né? É, e ficou o, muito claro, né? O, o, o sacode que foi dado depois da goleada para o Fortaleza. E, e, e a gente viu o resultado daquele sacode no primeiro tempo. Então é bem isso, né, Paulette o, o grupo de jogadores é capaz. Basta que a estratégia seja a, adequada, né? E que não haja infantilidades como o menino, o Pedro Henrique, né? que foi. acabou sendo infeliz naquele lance ali. E, e tu acha que isso aí é, é coisa de, 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 de guri, Paulette Tu acha que ele aprende com o tempo?
6: Não é coisa de guri. Ele, isso aí é coisa de jogador que se acha mais do que ele é. Alguém botou na cabeça dele, eu já tinha falado aqui para ti, é. que ele é metido a xerifão. O que ele fez ah, no, no último jogo e ontem é típico do jogador que se acha, se acha assim, ó, eu sou um cara aqui na minha zona, sou eu que mando. É, ou seja, é um jogador é um irresponsável. Ele, tem, ele é outro que está tendo uma grande oportunidade na vida, porque ele tem 22 anos, 21 anos, e já cometeu dois absurdos que nem esse. Se ele não aproveitar isso e, e melhorar a sua conduta, passar a ser apenas um jogador de futebol e não um jogador de Muay Thai, ele vai ser um bom zagueiro. Agora, alguém tem que orientar, alguém tem que dizer para ele, o oh, cara, tu não é nada no futebol ainda, e, e tu não vai ser nada se tu seguir com esse tipo de atitude é coisa de treinador, de comissão técnica agora eu não espero nada, como eu nunca esperei, continuo sem esperar nada desse Ramires
2: Pois é, queria até seguir no assunto Paulete, mas acabou nosso tempo, um abraço (risos) Bom final de semana Igualmente, esse é o Roberto Paulete aqui no Primeira Edição sempre nesse horário aproximadamente agora 10h37 o Primeira Edição, lembrando sempre é um oferecimento de Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do Estado Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente, tecnologias inovadoras em capex ou opex, saiba mais em letel.com.br, e Brasótica, corre para Brasótica porque tem promoção de dia dos namorados, todas as alianças com 20% de desconto à vista Brasótica Moinhos de Vento em frente ao Itaú Personalité na rua Hilário Ribeiro Primeira edição faz uma pausa e volta em seguida Você está ouvindo
0: Band News Porto Alegre Primeira edição
7: parte, protegendo a si e aos demais.
8: Sua empresa está se saindo bem com os novos desafios do trabalho remoto? Sua equipe está enfrentando filas digitais? Seu modelo de atendimento ao cliente está defasado? A segurança das suas informações te preocupa? Seu negócio poderia render e vender mais? Entre em contato com a Letel, que nós vamos te ajudar. Saiba mais em letel.com.br
9: Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias, como a gripe. Então vá até uma clínica de vacinas da Unimed Porto Alegre, na Carlos Gomes, no Shopping Total ou em Canoas e faça sua vacina e de sua família contra a gripe. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Que tal contribuir para uma sociedade melhor? Na FMP nós preparamos quem vai ajudar a melhorar o mundo. Venha para a FMP e abrace uma causa. Vestibular de Inverno em 21 de junho. Acesse o site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência Direito para a Vida.
0: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
9: O Badesul
8: dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
0: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
7: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
0: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Certa, na Band News FM.
10: Oferecimento Fecomércio Comércio RS. Com você a gente faz a economia girar. E bras óptica. Moinhos de vento. Em frente ao Itaú Personalité. Na rua Hilário Ribeiro. Agora 10:41. Temporada de férias
11: outono e inverno SESC. Pensou em descansar? Então conheça as mais variadas opções de hospedagem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São 45 hotéis e 25 destinos. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano para todo o Brasil. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações e protocolos de segurança para você e sua família. Acesse sesc-rs.com.br barra temporada.
9: SESC, a força do sistema FEComércio ao seu lado. O Tartone está com o um menu especial para o Dia dos Namorados. A refeição começa com o antipasto e depois a salada carpátio. O prato principal é a deliciosa lasanha bolonhesa. E fechamos com um irresistível bolo feito com cacau num tom vermelho recheado com creme cheese. Garanta sua reserva e aproveite que o estacionamento é gratuito. 9 96 15 87 84 Tartone Restaurante Urbão Country, Galpão Food Hub no Insta, arroba Tartone.
8: Deixe sua família ou sua empresa bem protegida com o plano de saúde da Unimed Porto Alegre. Planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você contrata um plano Unimed POA a partir de R$ 28,70 por mês. E mais, carência zero para consultas e exames simples. Ah, e se você é MEI, também pode contratar. Saiba mais e contrate em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você.
11: Esse é o plano. idiótica.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Seu caminho.
2: De volta com primeira edição e direto para o destaque do trânsito. Diz aí Josh Bittencourt.
12: Foi finalizado o serviço da Sec que acontecia atrás do camelódromo na Avenida Mauá com a Chaves Barcelos causando bloqueio na faixa do meio e claro, afetando o trânsito na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco. Ainda aconteceu também um acidente envolvendo carro e moto na Rua da Conceição, no acesso pela rodoviária, mas agora o trânsito já liberado, tanto pela Rua da Conceição onde aconteceu o acidente, como pela Avenida Mauá, onde aconteciam essas obras. Tem semáforos ainda fora de operação na Farrapos, com a Voluntários da Pátria. Panvel Wick diz. Descontos de até 60% em produtos de cuidados especiais a medicamentos. Panvel Wiki, economia bem para você. Gilberto.
2: Josh Bittencourt logo mais está de volta por aqui. 10 e 44 agora, temperatura de 14 graus na zona leste de Porto Alegre. E o sol aparece, era a expectativa, né? Depois de um início de manhã com bastante neblina aqui em Porto Alegre. Daqui a pouquinho a previsão do tempo completa para todo o Rio Grande do Sul. Agora olha só que barbada, o Barra Shopping oferece diversas opções gastronômicas para o Dia dos Namorados. Conta aí, Guilherme Milman. Dia dos Namorados está chegando
4: e se você ainda tem dúvidas onde levar
2: o seu companheiro ou
4: companheira, no Barra Shopping Sul, opções não faltam. Além de todo o conforto que o barra oferece, as mais diversas opções gastronômicas esperam por você. Os amantes de boteco não podem deixar de conferir a Champanharia Natalício, Já quem prefere passar a noite romântica com um galeto clássico, terá à disposição o tradicional Mamma Mia. Os restaurantes Outback e Applebee's também estarão abertos no dia 12, oferecendo os variados pratos que todo mundo ama. Essas e muitas outras atrações você encontra na Avenida Diário de Notícias, número 300, no bairro
0: Cristal. A Boa Notícia do Dia
10: Oferecimento: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: A Anvisa autoriza o uso da vacina da Pfizer em crianças com 12 anos de idade ou mais aqui no Brasil. Com isso, a bula do imunizante passa a indicar a nova faixa etária. A indicação foi aprovada após a apresentação de estudos que foram foram desenvolvidos pelo laboratório que indicam a segurança e eficácia da vacina para este novo grupo. Antes, o imunizante era autorizado para pessoas com 16 anos ou mais. Em outros países, como os Estados Unidos, a vacina da Pfizer já é aplicada em maiores de 12 anos. Em seguida tem o Felipe Vera por aqui no comando do Band News Porto Alegre, segunda edição.
0: Band News, tempo...
10: Oferecimento Hospital Divina Providência Cuidado amoroso à vida TDF Gestão Contábil Especializado no ERP Proteus www.tdfconte.com.br
13: E a sexta-feira começou com bastante neblina na capital mas isso muda ao longo do dia onde o sol volta a aparecer A chegada de uma massa de ar seco vai garantir um dia de sol para todo o estado mas com isso as temperaturas caem bastante As mínimas hoje no Rio Grande do Sul Foram nas cidades de São José dos Ausentes Com 2 graus Caçapava do Sul, Câmbara do Sul E Pedras Altas com 4 graus Em Porto Alegre A mínima ficou na casa dos 11 graus E a máxima chega aos 17 à tarde O final de semana será de baixas temperaturas E sem previsão de chuva no estado No sábado na capital O dia será de sol entre nuvens A mínima será de 8 graus E a máxima chega aos 17 No domingo o dia também será aberto com mínima de 9 e a máxima chegando aos 20 graus. Da Central Band de Meteorologia, Cindy de Vitale. Hora certa. Na Band News FM.
10: Oferecimento Savaralto Toyota.
9: Para quem prefere o melhor.
2: 10 e 48
9: Savaralto, lugar de Toyota Lugar de confiança Neste mês tem dose dupla Savaralto Toyota Toda linha Iares com 100% Da FIPE no seu usado e taxa zero E mais, Corolla Cross A partir de 153.690 reais Está imperdível Faça um teste drive Consulte condições Savaralto Toyota, em Porto Alegre Canoas, Osório, Pelotas e Bagé No trânsito, sua responsabilidade Salva vidas
7: www.tdfconte.com.br parte, protegendo a si e aos demais. Conheça a Letel, empresa gaúcha referência no território nacional. Atuante há mais de 27 anos, com os principais players do mercado, em comunicações unificadas, soluções em nuvem, conectividades de redes com e sem fio e soluções de contact center. Saiba mais em letel.com.br
0: News FM, temperatura.
10: Oferecimento? Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o Varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 14 graus, 3 décimos.
9: O amor é sempre fonte das melhores inspirações que podemos ter. E o Sim de Lojas Porto Alegre quer que você celebre essa data com as melhores sensações que nossos corações apaixonados podem viver. Que tal um presente para traduzir esse sentimento e marcar esse dia na história? Sim de Lojas Porto Alegre, comemorando o dia dos namorados junto com você e com todos os eternos namorados.
10: de ótica. Drops Unlab, um novo olhar sobre inovação e empreendedorismo, uma parceria Band e Unlab.
5: Olá, ouvintes, eu sou a Andressa da Unlab e o nosso assunto de hoje é sobre startups. Para falar conosco deste tema, está aqui o Guilherme Bunzi, CEO da Stargrid, que é uma plataforma de gestão automática de escala de trabalho. Guilherme, conta pra gente qual foi o grande diferencial que fez a sua startup se destacar.
14: Certamente o nosso maior diferencial foi a nossa equipe multidisciplinar de fundadores composta por pessoas de segmentos diferentes que se uniram com visões de mercado diferente e conhecimentos e habilidades diferentes para construir um produto, mas não só um produto, uma empresa com uma cultura própria e com mecanismos próprios de desenvolvimento e habilidades específicas para cada uma das suas áreas. Isso certamente foi o que mais destacou a nossa startup no mercado como um todo. Então isso fica como um aprendizado muito vasto para a gente, a necessidade de trazermos sempre pessoas com perspectivas diferentes para somar na criação e nos debates para se encontrar a melhor resolução para determinados problemas.
10: Drops Unlab. Uma parceria Band e Unlab.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira
2: edição. Estamos de volta na Band News FM, este é o primeira edição para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Badesu, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Letel, evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em Capex ou Opex. Saiba mais em letel.com.br. E Brasótica, dia dos namorados, é na Brasótica. Não tem erro. Todas as alianças com 20% de desconto à vista. A Brasótica fica ali no bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. Seu Caminho Tem mais do Trânsito por aqui, conta Josh Bittencourt. Tem acidente agora
12: envolvendo carro e moto na Avenida Belém Velho, na altura do número 3666, no bairro Vila Nova, é na zona sul. A IPTC agora no local, o SAMU e a Brigada Militar foram acionados, já estão em deslocamento. Motociclista ferido. E tem carro agora estragado na Ipiranga, com a Rua Vicente da Fontoura, no bairro Santana. A IPTC também no local. Rio Grande Seguros e Previdência, a gente cuida do futuro da nossa gente.
2: Informe-se com seu gerente do Banrisul, Gilberto. Obrigado. Josh, daqui a pouquinho ele volta já dentro do segundo edição. Vamos até Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro disse que o Ministério da Saúde pretende desobrigar o uso de máscaras para vacinados e pessoas que já se contaminaram com o coronavírus. Da capital federal, o destaque chega com o com a repórter Larissa Arantes.
5: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que conversou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a emissão de um parecer para que o uso de máscara não seja mais obrigatório no país por pessoas que já estiverem imunizadas contra a Covid-19 ou que já foram infectadas pelo coronavírus. Ele deu a declaração ao discursar em cerimônia no Palácio do Planalto.
14: Acabei de conversar com... Um tal de Queiroga Não sei se vocês sabem quem é né? Nosso ministro da saúde E ele vai ultimar um um parecer Visando a desobrigar o uso de máscara Por parte daqueles que estejam vacinados Ou que já foram contaminados Para tirar essa Esse símbolo Que obviamente Tem a sua utilidade para quem está infectado.
5: Questionado, o ministro da Saúde evitou detalhar o assunto.
8: Eu sou ministro dele, e nós trabalhamos em absoluta sintonia. É assim que funcionam as democracias, o regime presidencialista, e o presidente sempre nos aconselha de maneira muito própria. E eu levo a ele os subsídios para que tenhamos as melhores decisões em relação à saúde pública.
5: Ao falar sobre as investigações da CPI da pandemia, Bolsonaro ironizou a existência de um gabinete paralelo e disse que foi aconselhado por várias pessoas.
14: Fizemos com os médios pela vida uma live e vários deles falaram o que acontecia, com a sua ideia. O ano passado, são heróis. Pessoas estão buscando salvar vidas e não se acomodando debaixo da cama em casa, como muitas autoridades fizeram pelo Brasil. Isso para a CPI agora é... Gabinete Paralelo, que estão aconselhando o presidente, muitas pessoas me aconselharam.
2: 10 horas 57 minutos, a gente vai para a nossa transição, daqui a pouquinho o Felipe Vera assume o comando do Band News Porto Alegre, segunda edição por aqui, é uma manhã agora bonita de sol e céu azul na capital do Rio Grande do Sul. 14 graus dois décimos.
0: Hora certa na Band News FM.
10: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 1057.
9: Savaralto, lugar de Toyota Lugar de confiança Neste mês tem dose dupla Savaralto Toyota Toda linha Iares com 100% da FIP No seu usado e taxa zero E mais, Corolla Cross A partir de 153.690 reais Está imperdível Faça um teste drive Consulte condições Savaralto Toyota Em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé No trânsito Sua responsabilidade salva vidas
10: Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Não deixe para depois. Saiba como ajudar hoje. Acesse
11: lvv.org. Diga sim. Apoio Band RS.
8: Deixe sua família ou sua empresa bem protegida com o plano de saúde da Unimed Porto Alegre. Planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você contrata um plano Unimed POA a partir de R$ 28,70 por mês. E mais, carência zero para consultas e exames simples. Ah, e se você é MEI, também pode contratar. Saiba mais e contrate em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.